0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 308, semana del 8 al 14 de noviembre. de noviembre de 1971 Led Zeppelin publica Stairway to Heaven Stairway to Heaven es una canción del grupo de hard rock británico Led Zeppelin compuesta por el guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant, e incluida en el cuarto trabajo de estudio de la banda Led Zeppelin IV Stairway to Heaven fue publicada en el disco Led Zeppelin IV el cuarto trabajo de la banda. Las malas críticas recibidas por Led Zeppelin 3 hicieron que Page no incluyese ni el título del álbum ni el nombre de la banda, ni el logo de Atlantic Records en la portada. Acabaron hartos de las reacciones sobre el tercer álbum, de la gente diciendo que solamente eran un montaje. Así que dijeron, saquemos un álbum sin título. De ese modo, a la gente le gustaría o no le gustaría. En esta portada aparece el cuadro de un hombre cargado de leña con desconchados en las paredes. En una de las viviendas que se observan al fondo de la imagen aparece la frase «Alguien muere de hambre cada día» en un cartel blanco. En el interior del álbum aparecen cuatro símbolos que se corresponden con cada uno de los miembros de la banda y la representación del ermitaño una de las cartas del tarot que otorga la sabiduría autosuficiencia y prudencia. De Estos cuatro símbolos todos tienen su explicación, excepto relacionado con Page. Sobre el que hay, varias teorías acerca de su significado, aunque ninguna de ellas fue nunca confirmada por el guitarrista inglés. La canción, al igual que la mayor parte de las canciones del álbum, fue compuesta en Headley Grave, una mansión de estilo victoriano sin electricidad, pero con buena acústica situada en la ciudad inglesa de Hampshire. De acuerdo con Page, la música fue escrita por él a través de un largo periodo de tiempo y habría comenzado a idearse en Broad una cabaña semi-abandonada del interior de Gales, en la que la banda grabó el álbum Led Zeppelin III. Después de acabada la composición completamente, fue grabada en diciembre del 70 en los estudios Isla en Londres. Se ha dicho que la introducción de la canción se parece mucho a la canción instrumental del 68, Taurus, de la banda Spirit. La letra de Stairway to Heaven fue escrita por Robert Plant inspirándose en el libro de Lewis Spence Magic Arts and Celtic Britain, al contrario de lo que piensan muchos seguidores de las teorías conspiranoicas que afirmaban que fue compuesta por Jimmy Page en su mansión en la orilla del lago Ness. En esta letra aparece mencionada una mujer cuya identidad se desconoce. Mientras avanza la canción, se menciona que está en su lecho de muerte. Ella no cree lo que ve. Sin embargo, Dios le da una segunda oportunidad. Page, al ser preguntado por ella, respondía que ella era Julie Condon, no se sabe si de modo sarcástico o veraz. Algunas fuentes citan a esta mujer como la Reina de Mayo, la que suele presidir las fiestas de primavera, aunque Plant daría una explicación al respecto. Lo que es, es el comienzo de la primavera, cuando los pájaros hacen sus nidos, cuando empieza la esperanza y el nuevo año, y no tiene nada que ver con esas cosas raras que se leen en América. ha sido acusado de contener mensajes satánicos cuando se reproduce hacia atrás aproximadamente en la, en la mitad de la canción dando como resultado el siguiente mensaje Oh, aquí está mi dulce Satán Aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste Cuyo poder es de Satán Él le dará a aquellos el 666 Había un pequeño cobertizo donde él nos hacía sufrir Triste Satán Esta afirmación fue negada por los miembros de la banda. Por su parte, después de la polémica formada de alrededor de la banda por sus supuestas connotaciones ocultas, la discografía Swan Song Record, fundada por la banda en el 74, negó todas estas acusaciones, comunicando que sus vinilos solo giran hacia adelante. La comunidad científica se puso del lado del grupo inglés al admitir que es imposible descifrar un mensaje grabado al revés al escucharlo hacia adelante. Sin embargo, la controversia siguió superando estas acusaciones, ya que la letra de Stairway to Heaven es, en algunas partes, confusa, de las que no se ha conseguido aún extraer su significado completo. La conexión entre la pieza y el satanismo adquiere fuerza al ser Jimmy Page un seguidor del ocultista Alistair Crowley, creador de la secta de iluminismo científico. El guitarrista compró la mansión de Crowley, Molly's House, en el año 70. Situado en la orilla del lago Ness, en la que Crowley realizó rituales oscuros y orgías basadas en el sexo y en la ingesta de drogas. Además, cabe destacar que Page poseía una librería llamada Equinox, nombre tomado de la revista homónima en la que Crowley divulgaba sus enseñanzas. En esta tienda, Page ofrecía material relacionado con el oscurantismo en general, pero tuvo que abandonarla después de introducirse en el mundo de la música. Tal fue la afición del guitarrista Paul Cowley, que nombró a la compañía discográfica que creó en el 74, según uno de los seudónimos que empleaba el, os el oscurantista británico. En estos libros Crowley enseñaba a sus seguidores cómo leer y hablar hacia atrás fluidamente. Las posteriores tragedias que sufrieron los miembros de la banda suscitaron rumores satánicos alrededor de esta canción, que resultó ser una de las más conocidas de la banda. Además del supuesto mensaje escondido en la grabación de la pista, la leyenda cobró fuerza con la muerte del hijo de Plant, Karak Penda, de una extraña infección estomacal, lo que unido al accidente que sufrió el vocalista en la isla de Rodas pocos años después, provocó que el rumor se extendiese acerca de la conexión entre estos sucesos y la relación hacia el ocultismo de Page. Este rumor cobró más fuerza con la muerte tras coma etílico del batería John Bonham en Bolesk House, que desembocó en la separación de sus integrantes. Varias teorías, entre la que destaca la del profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Londres, Christopher French, afirman que la audición de fragmentos sin sentido o ambiguos, como es el caso de Stairway to Heaven, en su reproducción hacia atrás, se basa en un efecto psicológico llamado parendolia, según la cual se perciben estímulos cuyo significado es poco claro en sensaciones perfectamente definidas. Este fenómeno también está detrás de los avistamientos ovnis o de la supuesta imagen del diablo en el humo provocado por los atentados del 11-S. A pesar de que Skyway to Heaven no fue nunca editado en formato sencillo, alcanzó rápidamente un sonado éxito dentro y fuera del Reino Unido. Y Led Zeppelin IV, junto a Life of Mars de David Bowie, consiguieron sumarse como el cuarto disco más vendido de la historia, con más de 23 millones de copias, solo en los Estados Unidos. Los primeros trazos del éxito comenzaron en la primera presentación en directo de la canción el 5 de marzo del 71, en el Luster Hall de Belfast. En ella, después de escuchar la canción, el público se quedó en silencio, lo que hizo que Plant, ante esta situación, le dijese al resto de miembros de la banda «Creo que vamos a eliminar esta canción del disco». Sin embargo, pocos segundos después, la congregación prorrumpió en aplausos pidiendo que se volviese a interpretar. 9 de noviembre de 1610. Muere George Somers. John Somers fue un almirante de Marina Real británico, con nombrado caballero y miembro del Parlamento británico por sus hazañas en combates navales. Aunque no se conoce su fecha exacta de nacimiento, se sabe que nació en el año 1554, en Lime Regis, Dorset, en el Reino de Inglaterra. Sus padres eran John Somers y su esposa cuyo nombre se desconoce. George Somers era el cuarto de los cinco hijos de una familia de mercaderes propietaria de una granja, Bernie Fall, situada entre los pueblos de Marshwood Vale, en la parroquia de Witchurch, Canonicrum y el camino principal de Charmouth. Walter Rillig, que llegaría a ser un corsario famoso, fue su vecino y amigo de infancia. A comienzos de la década de 1560, Somers empezó a trabajar como marino. Se cree que pasó sus primeros años en el mar comerciando, mas no ejerciendo de corsario para la corona británica, pues no hay registros de que estuviese activo como tal antes de 1589. En 1582 se casó con Joan Haywood, de 19 años, que aportó una doce de tres casas en Lyme Regis. Sus cuantiosos ingresos provenientes del comercio, así como las rentas derivadas de las propiedades de su esposa, le permitieron comprar otras dos granjas cercanas a Winchor. Además, poseía un barco, el Julián, que fondeaba en Lime Reyes. Somers entró en combate por primera vez en 1588, cuando coordinó la defensa de su pueblo natal contra la Armada Invencible Española. En 1589 se alistó como corsario en la fallida invasión de Portugal liderada por Francis Drake, al mando de Fleet Couto. Dicha expedición le reportó 8.000 libras esterlinas, merced a los navíos abordados en aguas cercanas a las Azores. Este dinero fue empleado por Somers para adquirir una finca cercana a Weymouth. A partir de 1590 tras la muerte de su padre y su hermano, se hizo cargo de la empresa comercial familiar y fue nombrado tutor legal de sus sobrinos, Nicholas y Matthew. En 1595, tras aceptar la proposición de Walter Relic, Somers y otro marino que luchó también contra la Armada Invencible, llamado Amias Preston, emprendieron una expedición de exploración conjunta a la isla de Trinidad y al territorio que actualmente es Guayana, en búsqueda del Dorado. Preston Habiéndose separado de Relic para atacar Puerto Santo, decidió emprender una expedición de saqueo propia a lo largo de la costa de la provincia de Venezuela, perteneciente al Imperio Español. Ahí está Sineo Somers. Durante esa expedición en la isla de Margarita, rica en ostras perlíferas, así como Cubagua y Coche. Contra la expedición al Cazumacuto, cerca de Santiago de León, los corsarios ocuparon la fortaleza de La Guaira abandonada por sus defensores, que habían trasladado a Caracas para reforzar sus defensas. Poco después, repelieron el ataque de unos 50 jinetes españoles que acudieron a su encuentro desde Caracas. Una vez hubieron interrogado al comandante de la fortaleza, que tuvo que quedarse allí por ser anciano e incapaz de viajar con el resto de la guarnición, decidieron marchar con sus tropas a través de los peligrosos caminos de montaña cercanos a la ciudad. Llegaron allí el 8 de junio. A partir de este punto, existen versiones contradictorias acerca de lo que sucedió durante el asalto. Por una parte, uno de los hombres de Somers, Robert Depp, afirma que unos cuantos jinetes españoles intentaron defender la ciudad, pero cuyeron al verse superados en número, mientras que el informe del capitán Gaspar de Silva a la corona española menciona a un tal Alonso de Ledesma, un anciano que luchó a caballo contra los ingleses con traje de armadura completa, escudo y lanza. El ESMA intentó combatir en ausencia de la milicia caraqueña, que no pudo responder a tiempo porque se hallaba vigilando el camino principal a la urbe, y creía impracticables dichas rutas de montaña. Después de un breve forcejeo, este hombre fue asesinado de un disparo por los corsarios que decidieron otorgarle una sepultura digna en reconocimiento a su valor. Una vez ocuparon la ciudad, los corsarios negociaron un rescate con las autoridades españolas a cambio de no quemarla. Los españoles ofrecieron 2.000 ducados, luego 3.000 y una última oferta de 4.000. Sin embargo, los capitales ingleses consideraron estas sumas demasiado bajas y exigieron 30.000 ducados como rescate. Este dinero no llegó a pagarse, por ser una suma demasiado elevada para la que la ciudad no podía ofrecer. Por añadidura, supieron mediante los indígenas locales que los españoles querían retrasar las negociaciones para que los refuerzos militares sorprendieran a los ingleses en Caracas. Así, enfurecidos por la falta de honor de los españoles en negociaciones, decidieron quemar la ciudad hasta los cimientos y llevarse lo poco que sus habitantes habían dejado en su vida a los bosques cercanos. Posteriormente en Moscosarios saquearon coro y se aprovisionaron en Cabo Tiburón, situado hoy en día en Haití. Allí perdieron 80 hombres debido a la disantería y tuvieron que abandonar otros navíos de su flota en consecuencia. Luego navegaron hacia Jamaica, después a las Islas Queimán y por último se metieron a La Habana a un breve bloqueo naval. Antes de abandonar el Mar Caribe se reencontraron con Relic y decidieron acompañarlo de vuelta a Inglaterra vía terracono Terranova. Arribaron a las costas inglesas en septiembre de 1595. En 1597, Somers volvió a unirse a Preston y Relic para participar en un ataque a las azores portuguesas, con el objeto de saquear las islas. Liderada por Robert de Brecht, segundo conde de Exes, y por Walter Relic, la expedición fracasó estrepitosamente, salvo por un barco que Somers capturó mientras navegaba de vuelta a Dartmouth. Entre 1600 y 1602, Somers capitaneó varios navíos de guerra británicos entre ellos el HMS Vanguard y el HMS Switzerland. Repelió un ataque español a Kinsale en 1601 en la costa sur de Irlanda, al mando del HMS Switzerland, y atacó de nuevo a las Azores como capitán del HMS Barspit en 1602. Al año siguiente fue nombrado Sir y en 1604 miembro del Parlamento británico por Lame Reyes. Dos años más tarde, 1606, accedió al cargo de alcalde de dicha localidad. En 1609, Somers fue nombrado almirante de la tercera flota de suministro a Jamestown, una colonia británica en Norteamérica establecida dos años antes. Su misión era llevar suministro a la colonia que dependía de los envíos de alimentos y otras mercancías de la metrópoli, en tanto que los colonizadores no habían logrado aún asentarse de forma completamente estable. El 2 de junio de 1609 zarpó de Plymouth, Inglaterra, a bordo del Sea Venture, buque insignia de los siete barcos que componían la flota de suministro. Dicho navío remolcaba además dos pinazas adicionales y entre todos los barcos transportaban aproximadamente 500 o 600 colonos, cuyo propósito era asentarse en Jamestown para reforzar la economía de la colonia y sus defensas. Sin embargo, el Sea Venture se vio atrapado en una tormenta el 25 de junio, probablemente un huracán, y se separó del resto de la flota. El navío luchó tres días contra la tormenta. Barcos similares habían sobrevivido a incidentes como este, pero el navío de Somers adolecía de un fallo técnico crucial. Era reciente construcción y las tablas y estructura de madera no se habían asentado del todo. En consecuencia, el calafateado entre las tablas cedió ante los embates de las olas y el agua inundó rápidamente las bodegas. Tanto los pasajeros como la tripulación se aprestaron a achicar agua, pero sus esfuerzos no dieron resultado. Los cañones del barco fueron arrojados al mar para aliviar el peso y evitar que se hundiera, pero dicha medida tampoco sirvió para detener su hundimiento. Somers se mantuvo el timón durante los tres días siguientes en el que Seventura estuvo atrapado en la tormenta. El, 20, el 28 de julio, Somers avistó la costa de Bermuda. La bodega contenía, contenía ya nueve pies de agua y los pasajeros y tripulación estaban exhaustos a fuerza de achicar el agua del barco. Ante esta situación, Somers dirigió el barco hacia los arrecifes de la isla de Bermuda, para que encallase en vez de hundirse. Así, los 150 pasajeros y tripulantes y un perro que había a bordo pudieron ponerse a salvo en la playa, a la que bautizaron con el nombre de Bahía del descubrimiento El resto de la flota, creyendo que el Venture y su carga de pasajeros y mercancías habían perecido en la tormenta, continuó su viaje a Jamstone, no sin haber sufrido también daños de cierta consideración. Durante los 10 meses siguientes, los náufragos sobrevivieron en Bermuda, y además establecieron un pequeño asentamiento. Este fue el inicio de lo que hoy es el territorio británico de ultramar en Bermudas. También construyeron dos barcos, el Deliverance y el Patience, a base de materiales locales y todo lo que pudieron rescatar del pecio del Seven Tour. Todo ello no se logró pacíficamente. Henry Payne, un caballero que había planeado huir de la isla con otros náufragos, fue ejecutado por Sommet cuando se descubrió que planeaba robar parte de la comida del resto de los náufragos para tal fin. Cuando los barcos fueron terminados, Sommet zarpó junto rumba a Jimston en mayo de 1710, cargando con comida y otras mercancías que salvaron al, al asentamiento del Abandono, junto a los 142 náufragos sobrevivientes. Solo gracias a su ayuda, y otra flota de apoyo al mando de Lord Delaware, que arribó a la colonia unos meses más tarde, pudieron los colonos poner fin al largo periodo de hambruna, epidemias y escasez conocido como el tiempo de la hambruna. Somers volvió a Bermuda con el Patienz para conseguir más comida, pero falleció allí el 9 de noviembre de 1610, a los 56 años de edad. Aparentemente, pidió ser enterrado en esta isla, pero su sobrino Matthew Somers se limitó a extraer su corazón y parte de sus entrañas y enterrarlos bajo una pequeña cruz de madera. Seguidamente, Matthew preservó el resto del cuerpo en alcohol y lo llevó de vuelta a Inglaterra, donde se le dio sepultura con honores militares en la finca de Bern Manor, cerca de Chung Chung. 10 de noviembre de 1444. Sucede la Batalla de Varna. La Batalla de Varna tuvo lugar cerca de Varna en el este de Bulgaria. En esta batalla, el Imperio Otomano bajo el mando del sultán Murad II derrotó a los ejércitos polaco y húngaro al mando de Vladislao I de Hungría y Juan yundai Fue la batalla final de la Cruzada de Varna. Tras una serie de expediciones fallidas entre 1440 y el 42 contra Belgrado y el Principado de Transilvania, las derrotas de la larga campaña de Juan Yundadi en 1442 y 43, el sultán otomano Murad II firmó una tregua de 10 años con Hungría. Después de que hiciera la paz con el emirato de Karaman de Anatolia, en agosto del 44 renunció al trono en su hijo de 12 años, Mehmed II. A pesar del tratado de paz, Hungría cooperó con la República de Venecia y el Papa Eugenio IV para organizar un nuevo ejército cruzado. Con estas noticias, Murad fue llamado de regreso al trono por su hijo. Pero Murad se negó continuamente a ello, basándose en que él ya no era sultán. En esta posición, su hijo le ordenó que dirigiera sus ejércitos. Un ejército cristiano combinado, consistente principalmente de fuerzas húngaras y polacas, con pequeños destacamentos de checos, caballeros papales, alemanes, bosnios, croatas, búlgaros, balacos, lituanos y rutenos, se enfrentaron a un ejército numéricamente superior de turcos otomanos. Los húngaros estaban mal equipados y el apoyo prometido por Albania y Constantinopla nunca llegó. El ejército húngaro era pequeño y bastante desequilibrado. No tenía apenas infantería, a excepción de unos 300 mercenarios checos. Había unos 100 carros de guerra con sus tripulaciones. El resto del ejército era caballería pesada, la mayoría de la realeza o mercenarios extranjeros, con algunos estandartes episcopales y la nobleza. Arcos venecianos, genoveses y papales habían bloqueado los dardanelos mientras el ejército húngaro avanzaba hacia Varna, donde se encontraba con la flota papal para navegar a lo largo de la costa hasta Constantinopla, empujando las fuerzas otomanas fuera de Europa. El avance húngaro fue rápido, sobrepasando las fortalezas otomanas, en tanto que búlgaros locales de Vidin, Orindobo y Nicópolis se sumaban al ejército. El 10 de octubre, cerca de Nicópolis, unos 4.000 caballeros balacos, bajo el mando de Mircea II, también se unieron al ejército. Refugiados armenios en Hungría también intervinieron en las guerras contra los turcos. La flota veneciana no pudo evitar que los refuerzos turcos llegasen desde Asia Menor. Es más, se cometió una traición en sus filas, pues un encargado de Venecia había ayudado a las tropas turcas a cruzar el continente europeo. Más tarde, el 9 de noviembre, un gran ejército otomano de alrededor de 60.000 hombres se aproximó a Varna desde el oeste. En un consejo militar realizado por Yundayi, el legado papal cardenal Juan Cesarini, insistió en una rápida retirada. Sin embargo, los cristianos estaban encajonados entre el Mar Negro, el lago de Varna, las empinadas laderas poscosas de la meseta de Franken y el enemigo. Cesarini entonces propuso una defensa usando los carros de guerra de los eusitas hasta que llegara la flota cristiana. Los nombres húngaros y los comandantes croatas, bosnios y checos, lo apoyaron. Pero el joven Vladislao y Undadi rechazaron las tácticas defensivas. Unyadi declaró: escapar es imposible, rendirse impensable. Dejenos luchar con valor y honor. Vladislao se mostró de acuerdo y le dio el mando del ejército. En la mañana del 10 de noviembre, Unyadi. Desplegó el ejército en forma de arco entre el lago de Barna y la meseta de Frangen. Al frente cubría unos 3,5 kilómetros de longitud. Dos estandartes con un total de 3.500 hombres, del rey polaco, guardaespaldas húngaros, así como mercenarios reales húngaros y la nobleza, se dispusieron en el centro de la formación. La caballería balaca quedó de reserva detrás del centro. El flanco derecho estaba alineado en la colina, hacia la villa de Camenar, y lo componían 6.500 hombres organizados en cinco estandartes. El obispo Jan Domenic de Baradín, con su estandarte personal, lideraba esta fuerza. Cesarini comandaba un estandarte de mercenarios alemanes y otro de bosnios. El obispo de Eger mandaba su propio estandarte, y el gobernante militar de Eslovania, Franco T Talosoni, ...se hallaba al frente del estandarte croata. El franco izquierdo con un total de 5.000 hombres en cinco estandartes... ...estaban a las órdenes de Miguel, Zilaghi, cuñado de Yundati... ...y lo formaban mercenarios transilvanos, búlgaros y alemanes... ...así como estandartes de alta nobleza húngara. Tras los húngaros, más cerca del Mar Negro y el lago... ...se llevan colocados los carros de guerra... Defendidos por unos 300 a 600 checos y rutenios bajo el mando de Zeica. Cada carro tenía entre 7 y 10 hombres y estaba equipado con bombardas. El centro otomano incluía a los genízaros y los conscriptos de Rumelia, desplegados alrededor de dos montículos. Murad observó y dirigió la batalla desde la cima de uno de ellos. Los genízaros cavaron otras zanjas y dos empalizadas. El flanco derecho consistía en Capuc Capiculius y Siparius de Rumelia, y el flanco izquierdo constaba de Sifaris de Anatolia, mercenarios árabes y otras fuerzas. Arqueros genízaros y caballería ligera fueron desplegados en la meseta. La caballería ligera árabe y otomana atacó a los curatas de Talostis. Los cristianos del flanco izquierdo respondieron con fuego de bombardas y de otras armas, deteniendo el ataque. Los soldados cristianos iniciaron una persecución desordenada. La caballería de Anatolia y los árabes con camellos les emboscaron desde el flanco. El flanco cristiano derecho intentó escapar a la pequeña fortaleza de Galata en la otra orilla de la bahía de Barna. Pero la mayoría de ellos fueron muertos en los pantanos alrededor del lago Barna y el río de Vidnia, donde también cayó Cesarini. Solo las tropas de Talozzi pudieron refugiarse tras los carros de guerra. Vladislao y Undagi desplegaron dos escuadrones de caballería desde el centro y ordenaron el ataque contra los sifaris de Anatolia y los árabes, que fueron desbandados por su comandante, Karakabey, que murió en este ataque. Los cristianos los persiguieron por cerca de 6 kilómetros y después regresaron al campo de batalla. Los balacos continuaron con la persecución e irrumpieron en un campamento otomano fortificado. Tras sacarlo, los balacos, cargados con oro y mucho botín, abandonaron el combate. El otro flanco otomano atacó a los húngaros y búlgaros de Miguel Sigavi. Su avance fue detenido y rechazado, después de lo cual los siparis volvieron a avanzar. Yadi decidió prestar ayuda y aconsejó al rey que esperase hasta que él regresara. Luego, avanzó con dos escuadrones de caballería hacia los Sifaris, los derrotó y los persiguió en dirección al camino hacia Sumen. Los Sifaris estaban tan aterrorizados que algunos de ellos alcanzaron el río Camchilla y lo cruzaron a unos 30 kilómetros de distancia. El ejército europeo parecía cerca de la victoria el sultán había decidido dejar el campo de batalla. Cuando Murad observó la retirada de sus escuadrones, desesperó de su fortuna y aquella del imperio. Un genícero no veterano tomó la brida de su caballo y tuvo la magnidad de perdonar y recompensar al soldado que se atrevió a percibir el terror y la detención al vuelo de su soberano. El joven rey, ignorando el consejo de Yundadi, mandó apresuroso 500 de sus caballeros polacos contra el centro otomano, que les sobrepasaron a la infantería genícera. y el rey intentó hacer prisionero a Murad. Pero rodeado por los guardas genízaros, fue asesinado, su cabeza cortada y después llevada a la corte otomana. La desmoralizada caballería polaca fue aplastada por los otomanos. A su regreso, un yadi trató frenéticamente de rescatar el cuerpo del rey, pero todo lo que pudo hacer fue organizar la retirada del resto del ejército. Sufrió 11.000 bajas. Los otomanos perdieron 8.000. El ejército otomano estaba tan destrozado que fueron incapaces de perseguir al ejército cristiano y continuó la campaña en Europa Central. Muchos de los prisioneros europeos fueron asesinados o vendidos como esclavos, al igual que los prisioneros otomanos. La muerte de Vladislao dejó a Hungría en las manos de Vladislao el Póstumo, de tan solo cuatro años de edad. De esta forma, Juan Unyadi se convirtió en su tutor y en el regente de Hungría. La derrota también preparó el escenario para la caída de Constantinopla en 1453. 11 de noviembre de 1493. Nace Bernardo Tarso. Bernardo Tarso fue un poeta italiano, padre de Torquato Tasso. En 1520, su tío Luigi, obispo de Macareta, fue asesinado en su villa cerca de Bérgamo. Para aquella época, Fernando era cortesano del conde Guido Rangone y posteriormente pasó al servicio de Renata d'Este, duquesa de Ferrara y, desde 1532, cortesano del príncipe de Salerno, Ferrante Sanseverino, frecuentando las más ilustres familias napolitanas. Desposó a Porcia de Rossi, en el 1536, de cuya unión resultaron los hijos Cornelia y, en 1544, el futuro gran poeta Torcuato. Fue a Francia y a las Fiandras por cuenta del príncipe San Severino, que acompañó en Alemania a la corte de Carlos V después del contraste con el virrey don Pedro de Toledo, que introdujo la inquisición en el estado napolitano. San Severino fue declarado rebelde y exiliado, seguido de Bernardo, a quien confiscaron los bienes y se vio obligado a huir a Venecia, a Ferrara y después a Roma donde encontró al hijo Torcuato en 1554. 1556 muere su mujer Porcia y Bernardo sospecha que fuese su hermano que la envenenara para poseer sus bienes. Los de Porcia no fueron heredados por Torcuato Tasso y su hermana Cornelia, y debió contentarse con un matrimonio más bajo de su rango. Bernardo serviría a diversos personajes, entre los cuales está el duque Urbino Guidaboldo II en cuya corte fue educado Torcuato. Partió hacia Pesaro y después a Venecia, donde en 1560 entregó a las estampas sus rimas y el, po y el poema Amadís. En ocasión del servicio prestado al duque de Milán, Guillermo Ongaza, viajó a Roma y a Francia y fue nombrado gobernador en Ostiglia en 1569, pueblo donde murió ese mismo año. Está sepultado en la iglesia de San Paolo de Ferrara. 12 de noviembre de 1812 comienza la batalla de Mancomuhan. La batalla de Mancomuhan fue un enfrentamiento bélico llevado a cabo entre el 12 de noviembre de 1812 y el 14 de noviembre de ese mismo año, durante la campaña del Magdalena en el Estado Libre de Cartagena. El 12 de noviembre de 1812 Manuel Cortés Cambomanes condujo a la victoria a 600 hombres tras una sangrienta batalla de tres horas derrotando al ejército español de rebustillo de 1.200 hombres de El Carmen de Bolívar en el arroyo Mancojmoján, y dos días después, el 14 de noviembre, en las goteras del poblado de Ovejas, derrotó definitivamente al ejército español. En esa batalla, ...se decidió la suerte de la llamada... ...Rebelión de las Sotanas... ...dirigida por los curas de algunos pueblos de las Sabanas... ...contra las autoridades republicanas. mientras los realistas samarios... ...se prepararon para marchar contra Cartagena... ...rica provincia de 200.000 habitantes... ...juntaron más de 1.500 soldados... ...a orillas del Magdalena... ...para atacar el puerto... ...pero antes debían tomar monpox. Los monposinos los rechazaron... ...recibiendo su urbe el título de ciudad valerosa. Sin embargo, los samarios consiguieron saquear Guamal y el Banco... ...además de tomar Valledupar y Riohacha. Entre tanto, muchos de los numerosos venezolanos exiliados... ...se unían a las fuerzas del coronel peninsular Manuel Cortés Campomanes... ...que avanzó con 600 hombres por el Magdalena después de reunir a más hombres en el sitio del Carmen. Poco después, el 12 de noviembre en el arroyo de Mancomoján, fue emboscado por numerosas milicias realistas al mando de Aguardole Rebustillo, dando inicio a la batalla de Mancomoján. Dos días después, chocaron nuevamente en el pueblo de Ovejas, resultando ambos enfrentamientos en victorias republicanas. Rebustillo escapó a la provincia de Santa María. Cortés Campomanes se dedicó, en cambio, a reprimir a los alzados. El 26 de noviembre, Miguel Carabaño tomó el fuerte de Cispatá, destacando la matanza de prisioneros que ejercieron los venezolanos, según él, para aplacar, según dijeron, los manes de tantas víctimas sacrificadas por los españoles en odio de la libertad. Más tarde, reconquistaron la zona del río Sinú. 13 de noviembre del 687. Muere Ervigio. Ervigio fue el rey de los visigodos del 680 al 687. Sucedió en el trono, trono a Guamba. Según la crónica de Alfonso III, Ervigio era hijo de Ardabasto, quien, expulsado de Constantinopla, había casado con la sobrina de Chindas Vinto de modo que Ervigio era primo del Recesvistno. Alguien que pudiera casar con un familiar del rey debía ser de alto rango. Sin embargo, no existe mención alguna en el imperio bizantino de que alguien denominado Ardabasto hubiera sufrido tal castigo, pero sí se halla un usurpador a, a, a Tarbasto un siglo después. Suceso que el autor de la crónica de Afonso III pudo haber conocido y haberlo incluido para deslustrar el ascendiente del rey Vitisa con una ascendencia bizantina. Por otra parte, dado que el nombre de Darbasto procede de Artabarth, que es de origen armenio, y puesto que en la época en que este personaje vino a la península ibérica, se estaba llevando a cabo expulsiones de rebeldes armenios, es, es factible esta hipótesis de origen armenio del padre de Ervigy. Las actas del concilio de Toledo número 12 Relatan que el domingo 14 de octubre de 680, rey Guamba cayó en un estado de inconsciencia por lo que recibió la penitencia, sacramento que de acuerdo a la práctica de la época se aplicaba a la hora de morir, y, y debido a ello fue vestido con los hábitos religiosos y tonsurado en presencia de magnates laicos de su palacio, lo que de acuerdo con el sexto concilio de Toledo le incapacitaba para reinar. Cuando volvió en sí se encontró en un estado irreversible y firmó documentos para que Ervigio fuera proclamado y ungido como su sucesor por el metropolitano Julián de Toledo. La crónica de Afonso III de finales del siglo IX y comienzos del X indican que Ervigio drogó a Guamba, dejándolo en un estado cercano a la muerte, ante lo cual recibió la penitencia. Y cuando Guamba se recuperó, se encontró tonsurado y aceptó retirarse a un monasterio. En el duodécimo Concilio de Toledo, los obispos certificaron la autenticidad de los documentos que acreditaban la toma de hábitos religiosos por parte de Guamba, lo que le impedía reinar y que éste pidiera que Ervigio fuera proclamado como su sucesor. Sin embargo, la designación de un rey por su predecesor no formaba parte de la elección del nuevo monarca, y dado que el 14 de octubre Guamba recibió la penitencia y horas después, el 15, Ervigio fue proclamado rey, esta rapidez induce a pensar en una intriga palaciega, a lo que se añade que fue el propio Ervigio quien instaba a los obispos del X Concilio a publicar los hechos. Al mismo tiempo, esta secuencia rápida de hechos indica que la historia posterior del veneno o la droga no puede ser cierta. En la intriga, parece haber intervenido el metropolitano de Toledo, Julián II, quien ya había trabado amistad con hervigio y era contrario a las medidas de Guamba para debilitar la sede de Toledana. Sin embargo, existe la hipótesis de que Ervigio no formaba parte de la conjura. Ante el desvanecimiento de Guamba, el entorno palantino aprovechó para destronarle mediante el sacramento de la penitencia y la tonsura eclesiástica. Y cuando Guamba se recuperó, renunció al trono y designó como sucesor a Ervigio como su propio candidato para desbaratar los planes de los conjurados, algo que la Iglesia aceptó. Pero Ervigio se ganó así la admiración de los conjurados que habría tenido otro candidato lo cual explica la debilidad del monarca en su reinado y el hecho de designar a Vigio como su propio sucesor. Vigio fue consagrado el 21 de octubre, pero las circunstancias de su ascenso al trono hicieron que hervigio llevara una política de grandes concesiones y sometimientos a la nobleza y los obispos. En primer lugar, procuró asegurarse la posición en el trono. Y en el duodécimo concilio de enero de 681, ...se declaró la legitimidad de Ervigio, ...lo que fue confirmado en el concilio número 13 de noviembre de 1683. A pesar de esto, la familia del rey veía que su situación era desesperada... ...y por ello, el rey obtuvo del concilio número 13... ...la protección de su familia a su muerte con la amenaza de Anatema. En el duodécimo concilio, el rey tenía preparadas 28 leyes antijudaicas como las referidas a la obligatoriedad del bautismo, la prohibición de la circuncisión, el no poder tener esclavos cristianos, la prohibición de celebrar fiestas judías o el seguimiento de los desplazamientos, aunque se derogó la pena de muerte indiscriminada presente en la legislación de Sisebuto. Esta rapidez da a entender que algunas leyes ya estaban preparadas por Julián de Toledo antes de la abdicación de Guamba. Además de la legislación antijudía, Ervigio logró reafirmar la ley militar de Guamba, pero se perdonó con derecho retroactivo a los que habían perdido derechos civiles a causa de la aplicación de la ley en la época de Guamba. Por otro lado, Ervigio pidió a los obispos la revisión del Liber Lidocorum y en noviembre del 681 ya estaba lista la revisión de 80 leyes del recensvinto a las que se aclaró su significado y se añadieron otras 3 y 6 leyes nuevas del propio Ervigio que se sumaban a la legislación antijudaica aprobada recientemente. Sin embargo, no hay evidencia de que se hubiera intentado indicar que la revisión de hervigio hubiera reemplazado a la regla de Ante el empeoramiento de la problemática situación socioeconómica, el rey convocó el concilio número 13 para asegurarse el apoyo de la nobleza, con medidas como la amnistía de los condenados por rebeliones, no solo la del conde Paolo, sino que abarcaraba la época de Chintila, la condonación de todos los impuestos pendientes hasta el inicio de su reinado y la exclusión de libertos y esclavos de los cargos palatinos. Además, los cargos palatinos obtuvieron el ser juzgados por sus iguales, el, de, el denominado habeas corpus de los godos. Ante la debilidad del monarca y los conflictos con la nobleza, con el fin de evitar represalias con su familia casó a su hija Cisilo con Ejica un magnate pariente de Wamba y que encabezaba un clan nobiliario hostil, en algún momento de su reinado. Puesto que Ervige no podía esperar que un hijo suyo pudiera mantenerse en el trono, el matrimonio de Cisilo con Ejica era una forma de, compatibilidad de, de compatibilizar ambas familias. Para evitar que sus hijos quedaran desamparados cuando él desapareciera, hizo jurar a Ejica que garantizaría la protección de la reina y de sus hijos juramento que trató de desligarse en el concilio número 15. En el 687, sintiéndose mortalmente enfermo, el vigio proclamó a Égica como su sucesor y recibió la penitencia, desligando de su obediencia a los magnates para que fueran a acompañar al nuevo rey a Toledo. No se tiene constancia exacta de la fecha de su muerte. 14 de noviembre de 1781 es ejecutado Tupac Katari. Juliana Pazanina, más conocido como Tupac Katari, fue un caudillo de origen aymara, hijo de un minero de las minas del Potosí. Los comunitarios Aimaras vieron admirados que dos hermosos y enormes malcuns, condors, bajaron a Sulcawi en Sica Sica y se posaron en las montañas cercanas. Uno de los cóndores representaba la nación Aymara y otro la nación Quechua. Su madre, Marcela Nina, salió con Guagua, su hijo, para mostrarle a la Pachamama y su padre, Nicolás Apaza, señaló a una enorme serpiente que levantaba la cabeza. Admirados pero sin miedo, vieron que la serpiente saludaba al niño. Entonces supieron que Julián sería importante para los pueblos Aymara y Quechua. Al quedar huérfano en su adolescencia, comenzó a servir como ayudante de cura, convirtiéndose en campanero gracias a su tío Manuel, curaca de una comunidad vecina a Ayo, llegando a ser campanero oficial de la iglesia del poblado. Posteriormente, trabajó dos años como peón en la mina de San Cristóbal de Oruro, al principio como barretero y luego acarreando trozos de mineral. Allí conoció el sufrimiento de otros indígenas y comenzó a proclamar la necesidad de rebelarse. Se trasladó a Xica, Xica donde trabajó como panadero y vio un hermoso aguayo hecho con la habilidad de los antiguos, y cuando preguntó quién lo había hecho, le mostraron a una joven muy bella llamada Bartolina Sisa, a la cual amaría toda su vida y con la cual se casó. En 1772, ya casados, tuvieron el primero de sus cuatro hijos, tres varones y una niña. Más tarde, fue comerciante, trajinante, minorista hasta la paz, estudiando la forma de pensar de los indígenas, mestizos y cholos, observando especialmente su descontento creciente ante la explotación colonial. Fue apoyado en su lucha por su esposa Bartolina y su hermana menor, Gregoria Pasa. Adoptó el seudónimo de Tupac Katari en homenaje al cacique inca rebelde Tupac Amaru, que se levantó en Cuzco y Tomás Katari, cacique de Chayanta. Tupac Katari, como caudillo rebelde de las tropas de la etnia Mayra, se alió parcialmente e hizo frente a la supremacía quechua. Su autoridad se hacía explícita en su nombre, Tupac, serpiente en quechua, y Katari, serpiente en aymara. Su rebelión tuvo características muy, muy particulares y diferenciadas con las de Tupac Amaru II. A pesar de encontrar cierta resistencia, la facción quechua tuvo desde el principio control sobre la facción aymara, liderada por Tupac Katari. Diego Cristóbal Tupac Amaru se había disgustado frente a las pretensiones de este de actuar como virrey de Tupac Amaru II, aunque finalmente fue aceptado como gobernador, particularmente por sus conocimientos del territorio, sus contactos personales y su ascendente sobre la masa indígena. Tupac Katari utilizó a sus parientes para que lo ayudaran y ocuparan los puestos directivos. De igual forma, utilizó el sistema de colaboración mutua entre parientes y los vínculos creados por el co compadrazgo. El líder utilizó su experiencia como trajinante de coca y valletas para organizar junto a sus parientes un comercio clandestino de coca y vino, cuyas ganancias fueron empleadas para financiar el movimiento rebelde y abastecer las tropas del Alto Perú. Sus conexiones familiares sirvieron tanto para reclutar tropas como para organizar el apoyo económico del movimiento. De igual manera que lo hizo Tupac Amaru II con sus parientes arrieros Un elemento diferencial importante derivado de las diferentes posiciones sociales de ambos líderes fue que si Tupac Amaru II ejerció un control vertical sobre su movimiento a través de su política de cambiar caciques y alcaldes indígenas en las provincias que llegó a controlar, Tupac Katari no pudo imponer verticalmente su autoridad dejando que los caciques fueran propuestos por las comunidades indígenas. Tal diferencia se debería a que Tupac Amaru II era parcialmente reconocido como integrante de la nobleza indígena, y tenía la posibilidad de pedir apoyo económico y político a los caciques vecinos, mientras que Tupac Katari carecía de este privilegio. Esto también explicaría la violenta reacción de Tupac Katari frente a los privilegios y la colaboración con españoles de algunos caciques llegando a ejecutar alguno de ellos. Otra diferencia fue la de que, en la fase quechua, los criollos participaron como armeros, escribanos y asesores. En la fase Guimara, su peso social disminuyó notablemente en número e importancia, siendo casi inexistente. Ni Tupac Katari ni Miguel Bastidas, hermano de la esposa de Tupac Amaru, sabían leer ni escribir, y sus escribanos, o amanueses, fueron generalmente mestizos. El alejamiento de los criollos del movimiento rebelde se debió particularmente al aumento creciente de la violencia y a los reiterados ataques de parte de los indígenas a los intereses económicos y privilegios que poseían aquellos en haciendas, minas y obrajes. Como indígena puro, desarrolló una política mucho más radical respecto a los criollos, considerando a los blancos y prescindiendo de su apoyo en el Alto Perú. Sin embargo, fue capaz de establecer alianzas con mestizos, mulatos y negros que participaron en su ejército. Además, en las tropas aymaras surgió un fuerte sentimiento antiespañol y anti-criollo, por lo tanto antiblanco, dando lugar a una auténtica limpieza étnica, intentando incluso abandonar toda costumbre europea, regresando a las pautas indígenas precolombinas. Juliana Paza aprovechó las condiciones que se dieron en el Alto Perú con la sublevación de los Catari cuando el día 13 de marzo los paceños se vieron forzados a defender su amada ciudad ante el asalto de los indígenas, que al no poder tomar la ciudad la sitiaron. Juliana Paza, con el nombre de Guerra Tupac Catari, levantó una gran tienda de lona en la ceja de lo alto, que era visible desde el valle de Chuquiacpú. Allí lo proclamaron y firmó como inca rey de los aymaras y lanzó una proclama que decía «Manda el soberano rey inca de los aymaras que pasen a cuchillo a todos los corregidores, ministros y caciques, cobradores y demás dependientes, como asimismo a todos los chapetones, criollos, mujeres, niños de ambos sexos y toda persona que parezca ser española o lo sea, o que al menos esté vestida en imitación de tales españoles». Y que si esta especie de gente se favoreciesen en algún sagrado o sagrados, y algún cura u otra cualquiera persona impidiese o defendiese el fin primario de degollarlas, también se atropelle por todo, ya pasando a cuchillo a los sacerdotes y ya quemando las iglesias. En cuyos términos, tampoco oyesen misas, ni se confesasen ni menos diesen adoración al altísimo sacramento. Asimismo, no tuviesen los indios sus consultas en otros lugares que no fuesen los cerros, procurando no comer pan ni beber agua de las pilas o estanques, sino enteramente separándose de todas las costumbres de los españoles. Durante marzo de 1781, las fuerzas quechuas de Azangaro cooperaron con las fuerzas aymaras de Cuchito para expulsar a los españoles de Puno, aunque los tupamarinistas comenzaron a enfrentarse a los cataristas, más populares y radicales. En los meses que siguieron a la captura y ejecución de José Garabiel Tupac Amaru, pudo observarse escasa cooperación entre quechuas y aymaras, rivalizando ambas facciones por dominar el Alto Perú. Durante el segundo sitio de la paz, los indios de Carabayá lucharon al lado de los quechuas, mientras que los de Pacajes lo hacían con los aymaras. Correllana comunicó a las autoridades de Arequipa que las fuerzas rebeldes se hallaban profundamente divididas reconociendo como su rey a Tupac, a Tupac Amaru II o a Tupac Katari, nunca a ambos conjuntamente. Durante el sitio de Pumo, los comandantes tupamaristas Andrés Quispe y Juan de Dios Mulpurcapa, pusieron en claro que solo aceptaron órdenes de Diego Cristóbal Tupac Amaru, e inicialmente no apoyaron las demandas aymaras para la abolición del tributo y la mita. Cuando se convirtió en jefe de la rebelión, la situación se agravó al empeñarse en que las fuerzas Aimaras izaran su bandera y solo permitieran a Tupac Qatari ocupar un cargo de tercer nivel. Aunque tuvo la prudencia de reconocer la autoridad de las provincias Aimaras. Por eso, cuando en agosto los Tupamaristas se unieron al sitio de La Paz, bajo el mando de Andrés Tupac Amaru y Miguel Bastidas, las diferencias se hicieron palpables con la separación de los acantonamientos militares. Lo que también recordaba que la organización catarista estaba gobernada por representantes de los 24 cabildos indígenas de la Paz, mientras que los tupamaristas estaban bajo el mando de élites indígenas y de ladinos. Durante los meses que precedieron a la llegada del coronel José de Reseguín desde Buenos Aires, ambos bandos apenas mantuvieron relación entre sí. Entre otras razones, porque Tubac-Katari se había vuelto irracional y caprichoso al entregarse con asiduidad a la bebida, consultando oráculos sobre el futuro y mandando ejecutar a quien no pudiera demostrar que era Aymara, usurpándole todas sus tierras. Como parte del levantamiento, Tupac Qatari formó un ejército de 40.000 hombres y, y cercó dos veces por un tiempo la ciudad española de la paz. Pero dos intentos terminaron en fracaso por maniobras políticas y militares de los españoles, así como con por alianzas con líderes indígenas contrarios a Tupac Qatari. Finalmente, todos los cabecillas de la rebelión fueron apresados y ejecutados, incluida su esposa, Bartolina Sisa, y su hermana, Gregoria Apaza. Los rebeldes asedieron la ciudad de La Paz desde el 13 de marzo de 1781, durante 109 días sin éxito, debido a la resistencia y al apoyo de tropas mandadas de Buenos Aires. En ese contexto, el Virrey Agustín de Jauregui aprovechó la baja moral de los rebeldes para ofrecer amnistía a los que se rindieran, lo cual dio muchos frutos, incluyendo algunos líderes del movimiento. Tupac Katari, que no había aceptado la amnistía y se dirigió a Chachacachi para reorganizar sus fuerzas dispersas, fue traicionado por algunos de sus seguidores y apresado por los españoles en la noche del 9 de noviembre de 1781. Francisco Tadeo Díez de Medina, el juez que lo condenó a morir descuartizado, en su sentencia dijo Ni al rey ni al estado conviene que de semilla o raza de este o de todo Tupac Amaru o Tupac Katari, por el mucho ruido e impresión que este maldito nombre ha hecho en los naturales. Porque de lo contrario quedaría un fermento perpetuo.